0: 关系最新发展，锁定海峡论坛。欢迎收看《美国之音》的《海峡论坛》，我是樊东宁。众所瞩目的拜席会落幕之后，台湾的议题持续发酵，美台之间的政治、军事、经济对话不但随即登场。拜登总统有关于台独的表述更是引发各界关注。此外，美中台也针对了《台湾关系法》。展开了一场大斗法。当年担任参议员期间，对此法投下赞成票的拜登总统强调，各方应该遵循《台湾关系法》行事。中共外交部发言人赵立坚则是接连多天严厉批判拜登总统在拜习会上提到的《台湾关系法》和六项保证是非法无效的。我们要如何解读拜登总统在台独问题上的表述，以及美中双方在《台湾关系法》上的激烈交锋？这一场拜习会究竟能否？为美中冲突设置安全护栏，预防新一波海海危机的爆发呢？海峡论坛要请外交和法律专家为大家进行深入的分析。一位是台湾政治大学外交系的黄奎博教授，黄教授欢迎您。哎，大家好。好，另一位是台湾致献基金会的副执行长宋承恩先生，宋先欢迎您
1: 。大家好
0: 。好的，在请教两位来宾之前，我们先来听听看拜登总统他是怎么说的。Mr. President, what happens next on Taiwan? You said you talked to President Xi about it, but、Nothing. it's clear that there's a lot of tension on both sides. Nothing.
2: Nothing, Nothing happened. We're not going to change our policy at all.
0: Can you clarify what the policy is? Because you said today independence, and in the past, no, no.
1: I said that they have to decide. They, Taiwan, not us. And we are not encouraging independence. We're encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires, and that's what we're doing. Let them make up their mind. Period.
0: 好的，听完了拜登总统的说法，我们想先请教黄奎博教授，您怎么看这个拜登总统在拜习会说之后谈到这个有关台湾是独立的，可以自己做决定，但他随后又改口说不鼓励台独。我知道这段话在台湾的媒体引起了各方的解读，想请教您的看法，黄教授
2: 。好，他这句话其实说是在呃没有什么违背常理的地方也就是说，呃，拜登说台湾是独立的。其实就我们在台湾立场来讲，我当然说中华民国是独立主权国家，而且我们跟美国其实都一样，只是我们相互不承认而已。所以你说台湾是独立的或中华民国是独立的，我觉得本来就是这样子啊。那自己做决定当然是啦、啊，哪一个国家不是自己做决定？虽然说多多少少都会有一些外面因素的这个介入或者影响，包括美国，就算全世界第一强国。美国一些决定也不是自己说做就做的，他还是必须要有其他的这个因素啊一起纳入考虑。当然啦，拜登后来说这个后来说不鼓励台独啊，这个在台湾又引起小小的这个波澜，因为他们说不鼓励，以前是说不支持台独，现在讲不鼓励台独，是不是美国立场有所改变？但是我觉得从这个文意看起来，美国不鼓励台独跟不支持台独，其实就是说。反正他对台独呢，他不会表示正面的态度。但是如果你台湾要做的话，那是你的事情，啊，那我觉得作为这个双方都是独立主权国家来讲，本来就是今天中华民国要统要独要维持现状等等，就是中华民国自己决定。美国本来就没有智慧的余地，所以我想说，我们或许不必太过于解读拜登那些话，但是呢，我们还是必须注意到拜登说的不鼓励台独。基本上，他的意思大概就等于美国继续是不支持
0: 台独。嗯，那么究竟应不应该过度解读拜登总统有关于台独的表述呢？也想请教宋承恩先生。当然，我们看到台湾媒体的标题是各自解读，用很多不同的重点去这个诠释拜登总统这段有关于台湾是独立的，然后不鼓励台独的说法啊。那么当中，台东、呃、拜登总统说台湾可以自己做决定，有些人解读为说这好像跟蔡英文总统所说的台湾的。前途必须遵循台湾人民的意志是相符合的，不晓得您怎么观察呢，宋先我觉得那
1: 个拜登所说的独立的 （independence） 的意思，其实是指台湾可以自己自己做决定，而不是掉入中国的所谓的台独。就台湾现在的状况是不是一个独立主权的国家，那是中国有所争议的。那么在这一点上，我是同意黄教授所说的，因为中华民国台湾向来主张自己已经是一个主权独立的国家。那么当然呢，就是说台湾。的人民可以决定台湾自己的前途。那问题就是说，那个蔡英文总统在今年双十节的谈话中间说的是，中华民国台湾跟中华人民共和国互不隶属的这样子的现状。然后呢，台湾人民目前的民意是不接受中国所设定的路径，因为在里头没有台湾自由民主的生活方式。那么在这样子的前提之下说呢，那么台湾的这个主权，台湾的未来的地位，唯有台湾人民可以自我做决定。因此，在这一点上是符合拜登所说的“台湾是独立的”，那么台湾人民是自己做决定。那么，至于美国所谓的不支持台独或是不鼓励台独的这个政策，其实有它长的背景，在过去是所谓的双重控管或是双重贺阻，也就是台海的和平的和平的现状呢是没有一方可以单方改变，也就是说，中国不可以用武力来威胁改变台湾的现状，那么台湾呢也不能够。呃，行，实行法理上真正寻求独立的这样一个过程。那么从不支持到不鼓励，的确呢，美国是有把自己的角色把它撇开来说，美国在这边没有政策。当然如，如如同黄教授所说了、啊，基本上是不鼓励的，就是呃不会积极的采取行动去呃鼓励台湾寻求法理上独立的这样子一个行动。那么这一点上呢，是维持美国向来的既有政策。嗯。
0: 呃、哦，那么黄教授，您又是怎么看刚才宋先生所提到这个美国向来的这个双重贺组的策略啊？还有我们回到这一次的拜习会，看来在台湾问题上算是个重点，但是双方是不是各说各话呢？就是这个好像呃，习近平警告拜登说玩火者必自焚，在台湾问题上这样子的各说各话的拜习会，能不能像事先预期的这样子，能够为台海冲突设置一个安全的护栏，来预防台海危机的爆发呢？请讲。
2: 我觉得这些讨论其实都蛮有趣的啊、哦。我先讲一下那个刚才宋先说那个双重合作和双重控管，其实也就是说，美国对台海的这种战略模糊，它不正面对台独做支持，但是呢，它也声明绝对不会同意中共用武力办台，这样的一个做法就是让台独的人不敢侵略雷池一步。但是呢，中共的解放军他是不是能够随意的用武力去恫吓台湾，甚至侵犯台湾呢？他也必须要知道，美国并没有说他一定不会来介入台海，所以这个就是我们常常讲这种双重遏制或双重控管等等的意思啊。那但是这个习近平，其实我觉得这个我们真的要稍微注意一下，就是美如果从双方公布的文件来看的话，呃，美方当然讲的都是说希望这个台海和平稳定。然后两岸可以有意义的对话，而且呢，台湾那个台海的这个问题应该要台湾的未来吧、啊，应该要根据台湾人民的期望还有最佳的利益来决定。这是美国最近一直在讲的。可是呢，或许因为从川普总统一一路过来、啊、美国对台湾的政策，呃，触怒了北京的这个很多很多的方面、啊，所以看到习近平他这一次，呃，讲到说，不管是玩火者必自焚。或者说是会针对这些行动采取果断的这个立场或果断的行动。其实说的看得出来，就是中共这边反而不管是讲场面话，或者是讲这些硬的这一块、动物的这一块，他也不忌讳。那当然可能就是因为他觉得说他必须要跟美国讲清楚，你有你的这些坚持，我中国大陆我也有我的看法，我也有不可撼动的立场，所以。双方在台海这一块，我觉得短期内不会找到任何的交集。但是安全护栏有没有？或许会有，因为安全护栏就是双方把话讲清楚，知道自己可能的底线，对方自己的底线之后呢，大家应该在行动上面自然会去斟酌对方。那在做决策还有在做行动的时候，应该就会稍微比较有这种相互考虑，这个比较安全的一种这个
1: 后续的结果。
0: 那么，宋先生，您是如何看
1: 拜习会上针对台湾议题的各说各话？的确，哈，这次拜习会上其实是美方在画红线，然后中方不断的进攻。那么，呃，美国政府只是把自己向来的对台湾的政策讲得非常清楚。那么，当然，等一下我们会谈到说它的依据哈，其中最大的一个依据就是台湾关系嘛，只是说他反对片面改变现状，反对用武力或是胁迫的方式来逼迫台湾人民。那么这个部分呢，美国是一再的画红线，并且说呢会采取行动。那么甚至美国的盟邦也是一再对于台湾台海的和平与安全的现状是表达是国际的关切哈。那么这个是美国及其盟邦不断在画红线，但是中国现在呃他的进犯的确如黄教授所说，他是有升高他的武力冲突，并且呢武力威胁，并且他其实在。在话语上非常的强硬哈，那么意思就是说有三个关节点：，第一个他不放弃用武力来改变现状，也就是他要为了民族的复兴来收复台湾这件事情，他认为是他自己是有权利这么做的；，另外一个就是说呢，是他认为现在的现状的改变是因为台湾内部的台独势力，还有美国内部的少数人士啊。那么但是呢，其实拜登所说的自我决定其实是说，他是台湾是一个民主政体，那当然是人民来做决定。那么关于北风与太阳的事情，就是说，呃，中国其实不断的用威胁的方法来说，这是我的权利，我可以这么做。那么尽管国际都反对，但是啊、呃，我仍然可以这么做哈。所以它其实是不断在进攻的。那么因此，其实是更加凸显了美国跟中国对于啊、呃、对于台湾的政策，其实两方有啊、呃、严重的歧义，而且是无法有共识的。嗯。
0: 好的，那么黄教授，我们现在谈到这个拜登总统哈，他究竟是不鼓励台独还是不支持台独？我们如果来做一个历史的比较的话，这很容易让我们想到，就是当年1998年，当时的克林顿总统访问中国的时候提出的三不，当中就包括了不支持台独，这个大家印象都很深刻。那当时的台海危机。其实也是比较紧张，因为刚经历九六年的台海危机。如果比较一下当时克林顿总统访中提出的这个三步，还有现在拜登总统在拜席会当中之后提到对台湾问题的立场的话，您认为有没有雷同之处，或是可比性的，黄教授
2: ？我觉得，如果真的看过去一九九六年、九八年那一段时间的话，其实拜登政府跟克林顿政府他们对台海的基本立场，或者说应该说对台湾的基本立场，并没有太大的改变。当然，呃，拜登政府对台湾的支持力道相对是比克林顿要更高一点的。那刚才提到了，像克林顿一九九八年访问中国大陆，在上海的时候提出了所谓的“三个不”，也就是说，不支持台湾独立，不支持“一中一台”或“两个中国”，另外一个呢，就是，呃，不支持台湾参加以国家主权国家为主体的国际组织。简单的话，我们可以讲，这是三个不啊。那这三个步，我们看到现在，其实美国的政策基本上还是这样子，不支持台湾独立。其实我们刚刚讲不鼓励，其实我觉得我们不用太拘泥于这些文字、啊，因为不支持、不鼓励，真的意思真的相去不远。那再来，当然就是一中一台两个中国，美国也都没有支持。那台湾的国际组织的参与呢？美国现在还是用的所谓的 “meaningful participation”， 有意义的参与，对参与的这些国际组织。但是你说台湾要争取所谓的 full membership 正式的或者这个全面的会员，基本上美国从来没有说 OK， 或者美国甚至在里面提案支持并没有，所以我只能说拜登跟克林顿他目前对台湾的这些政策的基调，我觉得
1: 应该是差不多的。
0: 嗯，也请宋先生很快的针对这个历史时空，当年九六年的土巴年和现在二零二一年做一个简单的比较。一九九六年跟
1: 二零二一年其实有相当大的形势的差别、嗯。虽然民主的政策的基调没有改变哈、嗯，一个九六年的时候是台湾刚刚民主化，并且开始这个呃总统直选，然后呢呃因此台湾在由民主化中间来寻求主权的主张、嗯，那么这件事情国际上能不能接受？那么到底是一个和平的，还是说中国会有强烈的反对？当时要做一些风险的控管。另外就是说呢，呃，情势有所变迁。那么事实上证明，台湾主权呃民主化之后，成为一个和平而且先进的国家，而且对于区域的和平是带来正面的。那么因此呢，长期的这样子排除台湾或是不接受台湾的主权地位，这到底符不符合各方的利益啊？其实情势有相当大的改变。第三个就是二零二零年之后这个前后呢，中国不断在新疆或者香港做一些。还有南海做一些主权扩张的行为，其实是不遵守国际规则的。因此，在这样的情形之下呢，呃，整个的战略态势是有改变的。为什么不让民主的台湾加入国际社会，会接受更多更多的挑战？哈，因此说，其实虽然说主轴没有改变，但是特别在运用台湾关系法，还有正面的来面对台湾人民跟台湾主权的方的方面呢，其实是有相当大的形式的改变的。
0: 好的，继续想回过头来请教黄教的授的是，有关于拜席会后啊，有一个点被突出来，变成三方、美中台三方角力的重点，那就是台湾关系法。因为我们看到这个中国外交部发言人赵立坚在这个会后连续不停的针对这个台湾关系法进行通缉，说台湾关系法是非法无效的。那么我们知道这个台湾关系法其实是美国国会通过的这个美国的国内法。那么北京去称这个美国国内通过的这个台湾关系法是非法无效的，是不是？用他自己来话来说，也是一种粗暴干预美国的内政啊？请教你，黄教授
2: ，这件事情完全就看看你站在哪个角度了、啊、呃，譬如说美国来讲，他认为说台湾当然不是中华人民共和国的一部分。那美国针对不是中华人民共和国一部分的台湾，制定了一个台湾关系法，是他的国内法。美国觉得理所当然，那北京当局呢？他当然觉得说台湾是我的一部分，你怎么可以制定台湾关系法？所以美北京当局他当然就每次动不动就反对这些台湾关系法的出现、嗯、还有运用。呃，对台湾来讲，我觉得其实台湾相对有点小小尴尬，因为台湾关系法里面他已经讲清楚，就是说美国不会跟你台湾啊进行或者建立任何的真实关系。而且在台湾关系法里面呢，呃，台湾的政府，不管是中华民国中央政府等等的，它都被写成是这个台湾统治当局，啊，其实语气我觉得并不是那么的友善。当然有他立法的时空背景啊，那台湾基本上还是欢迎台湾关系法，因为它不是对台美关系最好的，但是呢，也是我们只好勉强可以接受的一个呃法律的保障。所以我觉得就看你从哪个角度讲。那、啊、这个你说谁对谁错呢？其实你只要遇到不同立场的人，他马上有他自己的这个论调。那我觉得这个只能说了、嗯，这个国际法它是一个弱法，这个会容易有很多的争议存在，然后都是无解，因为没有一个最高权利做最后的仲裁。嗯
0: ，好的。那么宋先生，您是法律方面的专家，这个台湾关系法，刚我们提到的是美国的国会通过的这个国内法。那么、呃、中方所不断强调的这个美中三份联合公报、就，只是。呃，美中之间的这个国际义务，您您怎么看？去比较？还有刚才黄教授提到很重要的是，台湾关系法当中，我们如果仔细看他条文的话，他除了是规定说，如果这个中方对台湾有这个非和平的去呃改变台湾的现状的话，美国是会严重关切。但同时，与此同时，它也规范了一个美台之间的非官方关系。您又是如何观察的？没、嗯、有
1: ，是台湾关系法其实是美国的一种政策的一个核心哈，也、哦就是它的一个基础。那么现在中国的整个态势是希望框住美国，也是也就是说他希望他的论述说三公报中间有国际的协议，那么美国应该要遵守国际的协议，也就是说呢，美国应该恪遵中国的一中原则。那么其实美国向来没有接受过中国的一中原则，即使三公报中间你如果去阅读它的文本的话，其实美国对它立场是有保留的。他说那是中国的立场，但是美国并没有接受。然后美国自己的是自己的一中政策也就是说，台湾其实不是中国的一部分。然后，而且呢，从这边呢，就是说，台海的和平安全现状是国际的关系，而且任何以非法的、非非和平的方式去改变台湾现状的，是美国的严重关系啊。因此才有美对于台湾安全的承诺及军售。那么，另外就是最近的运用呢，运用台湾关系法拉近关系。包括打破非官方关系，包括废除过去的一些限制，还有议员搭经济访台，其实也是符合台湾关系法。还有说呢，不得武统自我决定呢，其实说台湾独立，其实一切都是遵照台湾关系法。那么中国对此是非常感冒，但是问题是，台中国现在的这个法律论述是无法成立的。第一个三公报中间其实没有达成合议，而且呢，即使三公报其实并没有国际法上的地位。也就是说，美国并没有国际上的义务，更何况他对自己立场已经有保留了。那么，当然，美国作为一个主权国家，他当然可以决定他要怎么样来跟美呃跟台湾来交往。因此，他说呢，呃，他的一中政策的核心就是美国自己来决定。那么，不但是美国自己决定，其他的蒙古，包括立陶宛和其他欧盟国家，也是遵循自己的一种政策。所以，双方呢是有相当大的差距。就中国希望用一中原则来框住美国，但是美国从来没有被框住过。
0: 嗯，这就请教这个黄奎博教授，你怎么看刚才宋成先生说，现在美国政府很多实际的做法，是不是在这个慢慢的把台湾关系法当中有关就非官方的这个限制给这个松松开来？您怎么看这一点？还有现在说这个呃，中方如果继续死抱住这个美中三份公报的话，看起来这三公报如果像刚才宋成先生所解释他的法律未接的话，呃，是不是美方也有一个一定弹势弹性的诠释空间呢？想请教黄奎博教授。
2: 呃，看得出来，美国特别是在川普政府的，我想说应该是在第二年后半开始啊，他试图在既有的美台的框架或者所谓的一中政策的框架下面，找到对台更友善的空间。那、呃、我们先不论了，他到底是拿台湾当成棋子去斗中国大陆，还是他真的对台湾有那么友善的这个初心啊？呃，所以也就是说，在台湾关系法里面，因为根据美国的台湾关系吧，它只要是发展跟台湾的经济、文化、科技等等等等相关的，只要不牵扯到主权的这些意涵，其实美国政府并没有说它不能做啊。所以，甚至包括刚刚提到了像国会议员访问台湾，他搭乘军机等
0: 等，其实以前
2: 也有啦。以前包括 John McCain 也有做军机就直接就过来了啊、嗯。那这个其实都。不不干涉到美国跟台湾的这些主权的连结，因为美国的国会议员他本来就可以申请军籍去访问其他的国际国外的一些地方，那这个其实不一定跟台湾关系法有关，但是中共呢，反正任何事情他就把他说你这个已经是彰显了什么台湾的主权等等，我觉得有时候中共也真的小题大做了一点点啊。那当然，这个台湾关系法它这个未来是不是可以继续的适用下去，我想。应该是的，因为我们看到美国所谓的一中政策里面，我很快讲一下，一定就是台湾关系法、三个公报、六项保证。台湾关系法是美国的国内法，美国一定必须要遵守。那六三公报呢，是政府跟政府之间的政治文件，呃，你可以说它是国际间的一个换文或者是条约的一种形式，但是再怎么样，它比不上美国国内法的这个法律的约束力啊。那六项保证是美国雷根总统的口头的保证。它只是一个政治的承诺，那不管所以台湾关系法不管怎么样，它的效力还有它未来可见的适用性，我想会继续存在
0: 。嗯，宋承先，刚才黄教授就很清楚的解释了这个三公报、台湾关系法还有陆相保证它的这个、呃、意义跟这个位阶，那想请教您的看法。再来，如果我们这个。常常中共都说这个，呃，像譬如说他说过，这个中英联合声明是过时的历史文件，也是无效。他常常都会把一些他所不承认的这个国际条约或外交的声明视为无效，或者是废纸。那么现在他却是不断的去重新强调这个美中之间三公报，然后又同时提到这个台湾关系法是非法无效。你怎么看中共在这个对待国际条约跟外交声明当中的这样的一个立场呢
1: ？嗯、当然，中共在这方面是有立场的不一致啊，很难自圆其。嗯我特别是1984年的中英联合声明，其实双方是把它当做国际条约的。因为英国把它拿去这个联合国的秘书处去登记，那是依照国际条约。反而中国当时也是这么同意的。那么三公报就完全不是这么地位。但是中国向来是用自己的利益去解释法律哈，也就是说中国其实说依法统治是啊、呃，完全看他政治上面想要怎么样行使他的权利，法律把它当做纯工具。但是在西方的观念是把法律其实它有一个自我的这个。呃，是一个遵守的政策，然后并成法律。其实它有一个正当性，也就是说，《台湾关系法》中间所说的台湾台海的和平安全是不能够以非和平的方法改变这件事情。其实美国一再强调说它是遵守，而国际也遵守。为什么大家遵守？是认为说这件事是正当的，因为呃，两岸分治已经七十余年，那么国际和平、东亚、全球的贸易和平，经过台湾海峡，其实完全是看台海的和平的。那么，这么样一个和平的现状，为什么可以因为某些的所谓的民族复兴，或是说中国要崛起，可以用武力来改变而不遵守人民的意愿？其实它背后是一个正当性的问题。因此，我们在谈法律危机之后，其实这这后面其实更重要的是法律所带来的原则，跟它所彰显的精神。在二十一世纪的时候，为什么可以容忍一个强权国家为了民族的复兴去不尊重两千三百万？人的意愿而去用武力改变这件事是呃国际上没有办法接受的事情。嗯
0: ，好的，那黄教授，我想回过头来提到您刚才所说的这个六项保证，虽然说呃是当年的一个口头美方对台湾的口头保证，但最近我们看到这几年不断的美方在正式的这个场合都把六项保证跟。呃，三公报跟台湾关系法可以说相提并论。我很快介绍一下六项保证，包括了美国不同意设定终止对台湾军售的日期，不同意对旧台军售问题事先相对案协商，也不会在台北和北京之间担任调人，不同意修改台湾关系法。不会改变关于台湾主权的立场，以及不会对台湾施压，要求台湾一定要和对岸进行谈判。你怎么看这一次在拜席会上，似乎好像是第一次看到美国总统在当着这个中国领导人的面提出美国对台的六项保证了？是什么意义？请教您的看法
2: 。我我还没有时间细查这个美国总统是不是公开对中国大陆领导人提过六项保证，嗯、但是猜测上应该是很可能的，因为。六项保证被纳入美国的一中政策的框架，基本上是在川普政府的时候才才进去的、啊。奥巴马时代其实美国官员有时候还不太想讨论这样的一个问题。嗯，那但是川普总统呢，他对台湾啊，基本上他几乎不发言，所以你也很难听到他。而且你要期望川普去记得一中政策，包括了台湾关系法、三公报、六项保证，可能对川普总统来讲不是他的兴趣，他也不会记得那么多的细节啊。所以可非常可能，拜登是第一位美国总统在中共的领导人面前讲到六项保证的。那为什么讲六项保证呢？其实说实在，从逻辑上来讲是很很合理的事情。因为《台湾关系法》它规范的是什么？它规范的是美国跟所谓的台湾统治当局之间的这些关系。其实它没有牵扯到中国大陆，也就它只牵扯到美国跟台湾。三个公报呢？当然是美国跟中国大陆之间，但是里面确实谈到了一些关于台湾的事情，也就是三公报有三边的事情。那六项保证呢很好，它等于是从雷根雷根总统从相对友善于台湾的角度提到了美国对于台海两岸双方的一些态度，等于是补足了《台湾关系法》没有谈到所谓的这个两岸问题的这个，你也可以讲缺憾也好，或是故意留下来的缺憾。所以我觉得这样子正好可以相对让美国解释他的两岸政策呢，有更多的这些政治或法律文件的支持，啊，所以才会有六项六项保证逐渐的这样被提出来。那拜登提出来，我觉得可能也是历史上蛮有意义的一
0: 次。嗯，那么宋先生，刚才黄教授这个详细谈了这个对台的六项保证在这一次拜席会当中被谈到的意义。那么想请教你的是，看到这个拜席会后。这个中国外交部呃发言人是在抨击台湾关系法非法无效的时候，同时也把这个六项保证放进去，说这个台湾关系法和六项保证是一样非法无效的文件啊。那么刚才那您稍微解释一下台湾关系法跟三公报的位阶，您又是如何看这个六项保证？这当时美国雷根总统对台湾做当局做出的这个保证，他现在这六项究竟有没有实质美国必须履行的义务跟效力呢？请教宋晨先生。
1: 六项保证其实针对八一七公报，就是军售公报所发的。因为雷根总统对于他们谈的这个军售的这个所谓的八一七公报中间说美国应该要逐年的减少对台军售的止语量，他是有意见的。因此现在六项保证呢不再是口头的协议而不但是通过了这个众议会的决议，放到了这个决议中间，而且呢还现在还需要跟雷根的备忘录，还有 A I T 的解密的电报要一起观察。嗯也就是说呢，他是解释说当时所谓的军售这件事情，美国的政策是怎么样。雷根备忘录中非常重要的是说呢，我们会答应中国说要逐年减少军售的这个前提是中国放弃用武力的方法来威胁台湾，并且呢，它中间做了一个连接，也就是说，如果中国的威胁是逐年减少的话，我们可以减少对台军售；但是反过来，如果中国的威胁增加的话，其实美国反而是增加这个军售或是相应的武力的。啊回应啊，因此其实拜登所说，如果中国侵略台湾，美国有那样子的安全承诺，他会介入，那么其实是跟这个前提，跟这个刚刚所说的这个六项保证，没跟。备忘录精神是相符合的。如果严重到武力侵略的话，美国当然会采取相应的行动。因此，六项保证到现在呢，特别是军售以及对安全承诺的这一点，特别是在廉洁前提跟廉洁的上面是特别有意义的。当然，六项保证呢，呃，当然中国的方面会认为是非法，但是美国正如正如黄教授所说的，美国借有六项保证，把自己的一种政策说得更加清楚。
0: 好的，时间关系，就请两位来宾各进行大约三分钟，为我们今天做一个补充和总结。先请黄教授
2: 。好，呃，我想这一次的拜习会众所瞩目，但他会不会为未来的这个美国跟中国大陆关系呃的冲突升高呢？让他有这个减缓的作用？我觉得这个可能还要再观察一下，因为确实我们在里面看到了双方有合作的意愿，而且双方对于合作的这一个动力，我觉得还蛮强的。但是也不可讳言的，双方在很多基本的议题上面，台湾的或者一些相关人权的措施上面还有像这些网络安全等等的、啊，还有像不公平的这个贸易措施等等，其实这还有很多很深
1: 的歧见待解决
0: 。宋先生，最后的三十秒。
1: 这次的拜习会呢，其实是双方针对台湾的部分是各说各话，但是新的部分就是中国把他的五统论呢带到这个跟美国元首高峰会的层次去主张。那么我们呃追根究底来看，中国如果要将台湾收回来，到底要做北风还是做太阳？你要说用这个温暖的方式去吸引台湾回来，还是说你要用武力的方式说我要打你
0: ？好的，我们看看宋贤先生还有黄奎博教授两位带来这么深入的分析，非常感谢二位。好的，也感谢听众、观众朋友们您的收听收看。提醒您，来宾发表的是个人观点，不代表美国之音。我是樊东宁，祝各位平安，我们下次节目再会。